3: Primera mitad del siglo XIX, Santana. Y desde el 76 hasta el 2011, Porfirio Díaz. ¿Cuál democracia? Se ha hablado de algunas denuncias, hay mucha politiquería y mucha propaganda de
4: quien sabemos que viene, de los grupos conservadores que perdieron privilegios. Vengo a visitar a las estrellas y nada más. ¿Quiénes son
5: las
6: estrellas? Todos. ¿Quiénes todos? Pues
7: todos. ¡Mosca!
1: Creo que Guaycaba es bienvenido,
4: tiene que resolver su diferendo que tiene con
1: su partido, pero yo en lo personal no tengo nada contra él.
8: en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto iniciamos a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día justo cuando el reloj está marcando ya la una de la tarde con dos minutos estamos listos preparados y de muy buen ánimo para llevarle la mejor información para informarle para entretenerle y también para acompañarle en este momento de su día en este viernes 24 de noviembre estamos ya pues en la recta final del mes de noviembre y también en la recta final del año, 31 días para que llegue la Navidad y 38 para que comience el año nuevo de 2024. Un viernes soleado en la capital de la República, eh, fresco, es curioso porque hace sol pero también hace frío, si usted está a la sombra, se sienten bajas las temperaturas acá en la Ciudad de México, en estos momentos está, eh, está, estamos a 20 grados centígrados, amanecimos mucho más frescos y se prevé para en la noche más frío. 8 grados centígrados, así es que prevéngase, abríguese, hay que ya sabe cuidarse en esta temporada con estos cambios de clima y bueno, el frío está no solo en el Valle de México, sino en la mayor parte de la República Mexicana, producto de esta combinación entre un frente frío y la primera tormenta eh, invernal de esta temporada, así es que pues hay bajas temperaturas en la mayor parte de la república marcadamente en algunas zonas serranas del norte de México, de los estados del norte se siguen reportando nevadas y si usted aquí en la Ciudad de México tiene oportunidad cuando vaya ahí por el periférico eh, si va por el segundo piso, si no, eh, es donde más se puede apreciar. Eh, eche, un, eche una mirada hacia el oriente y va a encontrar un volcán Popocatépetl y igual majestuosos. Están nevados los dos ya. Se ve que las, la baja de temperaturas también se está sintiendo en esas eh, en esas altitudes. Y están ya completamente nevados. Así es que pues vamos a empezar a, a observar a estos dos gigantes que. Eh, vigilan la Ciudad de México Ya en su faceta invernal Completamente blancos y nevados Oiga, ayer 23 de noviembre La música hoy se la vamos a dedicar A un gran cantautor mexicano Yo diría si me apura que es quizás el más grande compositor de la música popular mexicana, y mire que tenemos muchos, ¿eh? Eh, dependerá de gustos también, habrá quien me diga no, está usted mal, es el señor Manzanero, es Juan Gabriel, es Roberto Cantoral, es Álvaro Carrillo, tenemos grandes compositores, sin duda, de música popular en México, pero este... Es uno de los que nos une a todos los mexicanos. Lo mismo los mexicanos del norte que los del sur, los del centro, los del oriente, los del poniente, los del occidente, eh, cantan sus canciones. Estoy hablándole, sí, del rey José Alfredo Jiménez. Ayer se cumplieron 50 años de su muerte, de la muerte de gran José Alfredo Jiménez, el primer medio siglo de su fallecimiento, murió en la Ciudad de México el 23 de noviembre de 1973, a la edad de 47 años joven, muy joven, eso sí, le gustaba, como dicen pues era bohemio, le gustaba la copita y eso también influyó en su muerte temprana, pero nos dejó un enorme legado musical. José Alfredo Jiménez hoy es reconocido, no solo como uno de los grandes cantautores de la música vernácula mexicana, ahora le dicen ya la música regional mexicana, la música ranchera, pues es el género que él manejó, sino también es reconocido ya a nivel internacional. Sus canciones son conocidas en todo el mundo de habla hispana y es valorado como uno de los grandes músicos y compositores de de nuestro país hoy le dedicamos la música de a la una al gran josé alfredo jiménez originario de dolores hidalgo guanajuato y pues eh, porque se cumple este este primer eh, estas 50 años este primer medio siglo de su fallecimiento también tendremos regalos este muy atento porque voy a regalar pases dobles para una obra muy divertida que se llama sé lo que hicieron la pastorela pasada es una obra eh, una comedia de, de Basada en el tema de la pastorela, eh, la, eh, actúa y dirige Adriana Moles, Oscar Olivier, eh, José Mala y Vinicio Marquina. Se va a presentar el próximo primero de diciembre, es decir, en la siguiente semana. Pero bueno, de una vez le voy regalando los boletos para que usted planee su agenda. También pases dobles, voy a regalarle, estos sí son para sábado y domingo, para este fin de semana. Para la obra El Diablo tiene otros datos de buen humor, ingenio mexicano, también es una pastorela en la que dirige y produce Pierangelo. Pero también actúan la Chupitos, El Indio Brian, eh, Yurem, Jessica Segura, Luis Fernando Peña, Pocholo, Juan Fris y muchos más. Vamos a tener aquí en cabina, aparte de este elenco, para que nos hable de esta obra. También le voy a tener otros 10 pasos dobles. Ellos sí estrenan este fin de semana, así es que estése muy atento a las dinámicas para que se lleve estos boletos. Vámonos por lo pronto al resumen de noticias. Deseando que este viernes vaya marchando bien para usted y que esté usted comenzando... Pues eh, tranquilamente el fin de semana. A la una,
2: con Salvador García
9: Soto.
8: Freno legal. Una jueza frenó la extradición de Ernesto Isidro Pérez alias el Nini, luego de concederle una suspensión de plano. Esta mañana el presidente López Obrador habló de la detención de Ernesto Isidro Pérez, el lugarteniente de los Chapitos, y dijo que en su sexenio no hay impunidad para nadie. Desaparecidos, a pesar de la emergencia que se vive en Guerrero, la Fiscalía General del Estado confirmó la desaparición de cinco personas en Tasco de Alarcón, entre ellos tres periodistas. Ocurrió en casos distintos y las autoridades ya comenzaron la búsqueda. Le voy a tener el reporte. Y la inseguridad de escala montaña, le voy a contar sobre los senderistas y guías de turismo que denuncian que hacer turismo de montaña en México, senderismo o tracking, como también le llaman, hiking también lo mencionan, pues se ha vuelto una actividad de riesgo extremo, hay asaltos robos, extorsiones y hasta secuestros en las zonas montañosas dicen ellos, del Estado de México a quienes practican estos deportes Hoy viene la cabina con todas las tendencias sobre el cabello en el invierno, viene la Navidad qué tendencias hay para el cabello qué novedades, Mauricio Rugerio estará con sus historias de pelos aquí en la cabina de La Una y en los deportes primer round. América y los Tigres se enfrentan este viernes en el duelo de Ida por la gran final de la Liga Femenil MX mientras que San Luis fue el gran ganador del play-in del fútbol varonil además se baja el telón este fin de semana se correrá el gran premio de Abu Dhabi última carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1 Anaya Riega nos traerá las noticias más relevantes del mundo del espectáculo y mucho, mucho más para ofrecerle en estas dos horas de a la una, lo más importante que está ocurriendo en el panorama informativo de la ciudad, del país y del mundo se lo vamos a estar actualizando con mucho gusto en las siguientes dos horas con todo este equipo de profesionales del periodismo, la información y también la producción radiofónica que me acompañan, vámonos directo a la información que usted debe conocer el día de hoy estas son
2: Las de Cajón en A
8: la Una Una de la tarde, nueve minutos le adelantaba que una jueza federal eh, otorgó un freno o una especie, una suspensión provisional, un amparo provisional, para frenar la extradición de Néstor Isidro Pérez Alex El Nini, es el considerado jefe de sicarios o lugarteniente del cártel de los chapitos, de los dos hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, Jesús Archivaldo y eh, perdóname Jesús Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán López, le concedió esta suspensión eh, la jueza, una suspensión ya definitiva, es una medida que no, no va a surtir efecto, si la orden fue dictada por autoridades distintas a las que señala esta, este recurso que interpone la defensa de el Nini como responsable. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, celebró la captura de Néstor Isidro Pérez luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeciera a México por esta detención. Y, y escuche usted, entre ayer y hoy fuerzas federales han realizado una serie de operativos en Culiacán, Sinaloa, fuerzas estatales capturaron a dos personas ligadas al cártel de Sinaloa, uno de ellos es identificado como Kevin N por su parte el presidente López Obrador habló de esta captura, la captura del Nini y, y dijo que su gobierno, pues no hay relaciones de complicidad con el narco eso dice el presidente y que no hay protección tampoco para la delincuencia organizada, escuche
3: aclarar de que un distintivo del gobierno que represento es el de que no hay relaciones de complicidad con nadie no existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco y bueno también,
8: también habló de esta detención el general secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval dijo que el Nini ordenaba ejecuciones masivas lo definió como un sicario sanguinario, un jefe de sicarios y dice que su detención se produjo en un tercer intento, que había habido otros dos pero lamentablemente, pues al parecer había filtraciones de información que ayudaban al señor Nini a escapar justo cuando la Sedena intentaba capturarlo, en esta ocasión en el tercer intento, lo logró capturar la defensa nacional, junto con el apoyo de otras corporaciones de seguridad
10: él eh, ordena la ejecución de ocho personas en, en Tamazula que inicialmente habían sido secuestradas y posterior, posteriormente ordena su, su, este, eh, su muerte. Eh, se tenía un seguimiento de este, esta persona detenida desde hace algún tiempo. De este seguimiento se hace una nueva operación donde también eh, logra eh, evadirse. pues eh, Finalmente tuvimos el resultado que se informó la detención, es un trabajo conjunto, un trabajo que se realizó de inteligencia eh, en cuanto a, o más bien participando, la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, la, el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, también con trabajos de inteligencia y parte operativa, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana.
8: Ahí está lo que reporta el secretario de la Defensa sobre esta captura. Dice que fue el tercer intento y finalmente lo lograron detener. Oiga, y mire usted cómo está la situación en Guerrero. A pesar de la tragedia que está viviendo Acapulco y varios municipios del estado en la zona de la Costa Chica y la Costa Grande, después del de paso devastador del huracán Otis, pues la violencia, el crimen organizado, no se cree usted que... Pues que se pone en huelga o descansa porque Guerrero está en tragedia. El crimen organizado sigue impune actuando actuando en Guerrero. Y la prueba es esta noticia que nos llega desde Tasco Guerrero. La Fiscalía de Justicia del Estado confirmó la desaparición de cinco personas ocurrida en Tasco de Alarcón, Guerrero, entre ellos tres periodistas. ¿De quiénes se eh, quién eh, trata? Bueno, se trata de Marco Antonio Toledo, director del Semanario Espectador de Tasco, que desapareció junto a su esposa y un hijo, además de Silvia Naiza y Alberto Sánchez. Son una pareja de periodistas del medio digital Red 7. Son los tres periodistas. Hay otras dos personas también desaparecidas, es decir, las otras dos personas serían la esposa y el hijo de el señor Antonio Toledo. Por eso se habla en total de cinco personas desaparecidas, un menor de edad, y también, pues, el, entre ellos tres periodistas. Las desapariciones ocurrieron en casos distintos. Las autoridades informan que ya están... Eh pues eh, realizando la búsqueda Al respecto, la ONU México Condenó esta desaparición de los tres periodistas En Taxco Guerrero Pide una investigación pronta, exhaustiva y eficaz Que permita esclarecer el caso Y que los culpables sean sancionados Nos dicen allá en Guerrero, nuestros corresponsales Que hay una reunión en estos momentos En la Fiscalía de Justicia del Estado Sobre este caso Hay presión ya internacional Usted escuchó el pronunciamiento de la ONU Así es que vamos a estar pendientes y en cualquier momento le estaremos dando más información sobre esta grave desaparición de cinco personas en Tasco Guerrero, entre ellos tres periodistas. Oiga, ¿y qué tanto usa usted los drones? Se han vuelto una herramienta pues ya muy común, ¿no? la usan los profesionales del video para grabar imágenes desde las alturas, pero también la usa gente con fines recreativos. Hay gente que las lleva a los conciertos, hay gente que la usa para grabar a su familia o para grabar, no sé, una vista de la ciudad, etc. Son cada vez de uso más común esta, esta tecnología de los drones con que poseen cámaras, pero, ojo, acaba de haber una modificación en la Cámara de Diputados que limita las cosas que se pueden grabar con un dron desde las alturas escuche usted, con 419 votos a favor y 23 abstenciones el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma el Código Penal Federal ojo, tipificaron delitos ¿eh? que se pueden cometer con un dron con videocámaras y también la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos ¿qué es lo que sancionan? ¿qué tipo de fotografías y videos no puede usted tomar? Iván, Iván Márquez nos explica
11: Ahora, Morena y Aliados avalaron una reforma que prohíbe el uso de drones para vigilar y grabar a funcionarios. Las sanciones van desde montos económicos hasta cárcel de 3 a 10 años. Las penas máximas son de 10 años por importar o adaptar drones para el transporte de explosivos, armas o drogas. Y hasta 60 años por atacar fuerzas armadas o de seguridad pública. La iniciativa fue presentada desde el 1 de agosto por el presidente López Obrador, con el argumento de que se elevaron los ataques por esa vía en el país.
7: En el
11: Sin embargo, el uso de estos aparatos ha permitido evidenciar las riquezas de los políticos, como la residencia de Alito Moreno sobre 29 predios con valor a 500 millones. O la mansión en Acapulco del fallecido Carlos Romero de Champs, con valor de 130 millones de pesos. Incluso, algunos diputados coincidieron en que se podría criminalizar la labor periodística. Ahora, la minuta pasó al Senado para su análisis y votación. Así, los legisladores que prohíben los drones contra funcionarios. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez
8: pues ahí está, ya lo escuchó usted, no se van a poder grabar a funcionarios públicos con drones, no se van a poder grabar sus propiedades, lo cual suena bastante debatible, ¿eh? porque es un instrumento de tecnología Pues que se puede usar, es como el celular, al rato van a decir, no puedes grabar a un funcionario con un celular, ahorita nos dicen que son los drones, que porque no puede usted invadir su privacidad y grabar sus casas o sus mansiones, que es para lo que ha servido esta tecnología en el caso del periodismo. Hay reportajes que se han hecho, ya escucho usted, algunos los mencionaba Iván Márquez, se han hecho utilizando esta tecnología para grabar mansiones de los políticos desde arriba, desde las alturas, para exhibir sus ranchos, sus propiedades, que de otra manera no podríamos conocer, pero los de Morena pues no les gustó esto y lo ponen como un delito, así, de ese tamaño, grabar a funcionarios públicos con un dron. En sus casas o en sus residencias Constituiría un delito y sería penalizado Incluso tipificado en el código Penal Vamos a lanzar una pregunta sobre esto Ya que está el tema calientito José Luis Sánchez, bienvenido, ¿cómo estás? Salvador, buen
12: viernes, buen fin de semana Mira, esta, esta iniciativa surge Después de, llevamos dos meses en Apatzingán Ataques con, eh, con drones explosivos Pero bueno, ya en Morena aprovecharon A ver ¿Y de una vez metieron?
8: En el tema de los drones explosivos Hay drones armados Que sí, sí, en la sí, patrincancia sí, sí. se utilizan en la zona de Tierra Caliente Michoacán, en varios municipios Que los narcotraficantes les ponen armas Los suben arriba y desde ahí les disparan a la población Exactamente. Eso por supuesto que se debe Legislar y prohibir, es un
12: delito Pero que tiene que ver con grabar a un funcionario? Ahí está el detalle, diría Cantinflas, Salvador, porque en esta discusión, justamente en el debate, Salvador, metieron ya que no pueden meter, este, usar drones para la investigación de casas y grabar a los funcionarios.
8: Sea, a una persona normal, sí, a un ciudadano normal sí lo puedes grabar, pero a un funcionario no. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Pregunto yo.
12: Y esa es la pregunta justamente que hacemos el día de hoy, Salvador, ya, ya tenemos la información y la pregunta que le hacemos esta tarde de viernes, ¿está usted de acuerdo con que se pueda con que ya no se va a poder grabar las mansiones o los funcionarios públicos de nuestro país y las eh, respuestas que sugerimos. A través de drones A través de drones A través de, a, de drones A través de drones, de drones ¿eh? A través de drones A no es un intento de censura para los mexicanos B sí se debe proteger la privacidad de funcionarios y C Morena atenta contra las libertades de los mexicanos Por cierto, sabor nada más como dato cuando se descubre la Casa Blanca de Peña Nieto justamente los morenistas en ese entonces eh, Sacaron imágenes con, con drones, drone. ellos, ellos, ellos entonces mismos lo exhibieron, hicieron un
8: escándalo, pero claro, todo lo que hacían cuando eran oposición, y esto aplica para todos los de Morena, eh,
9: eh,
8: incluido el presidente López Obrador, todo lo que hacían y pregonaban y exigían y gritaban en las calles, hoy, hoy lo prohíben. O sea, ellos sí podían hacerlo, pero no quieren que los partidos de oposición o los mexicanos o los periodistas puedan hacerlo. Bueno, pues ahí está la primera pregunta. Empiece a marcar 5518-415199. Mándenos sus mensajes, respuestas y comentarios. Más adelante le iremos planteando también otros temas para que usted opine y participe. Por lo pronto, vámonos al tema de... La residencia de Emilio Lozoya, ayer le, le platiqué que la Fiscalía General de la República tuvo un revés, ¿no? Le había decomisado una mansión al señor Lozoya, valorada en 38 millones de pesos en la colonia Lomas de Besares, que es un fraccionamiento exclusivo aquí en la Ciudad de México. Se la habían quitado como parte, pues, del resarcimiento del daño por lo, las acusaciones de corrupción y de sobornos pagados por Odebrecht. Bueno, pues resulta que ayer un juez una jueza, perdóneme, la jueza segunda de distrito en materia de extinción de dominio, Ana Lila Osorno le dijo a la fiscalía que había hecho las cosas mal y que entonces la mansión de 38 millones de pesos tenía que regresársela al señor Lozoya hoy el presidente López Obrador se pronunció al respecto de este revés que le dan a la fiscalía y por supuesto a su gobierno que es el que está denunciando al señor Lozoya
3: esto de la devolución de la propiedad tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez, no es el Poder Ejecutivo ni la Fiscalía, es una decisión de un juez como las tenemos lamentablemente casi a diario y siempre con argumentos o mejor dicho con excusas o pretextos legaloides.
8: Pues ahí está el presidente, aprovecha cualquier oportunidad para desacreditar a los jueces, no le gustó el fallo, pero pues oiga, el juez no está obligado a fallar todo a favor del gobierno ni de la fiscalía, y si la fiscalía no hace bien su trabajo y no sustenta o documenta un, eh, pues una eh, extinción de dominio, como fue este caso, para quitarle la propiedad al señor Lozoya, pues los jueces tienen que hacer su trabajo, aunque no le guste al presidente. Oiga, y vamos, vamos a hablar... Vamos a hablar de, de este tema, justamente una actualización, Emilio Lozoya Austin va a continuar en prisión, un tribunal colegiado ratificó la sentencia emitida por un juez y un cuerpo colegiado de apelación por las investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht, en la que se le nega el beneficio de seguir su juicio en libertad. Esto es una información de último minuto, importante, el señor Lozoya se queda en la cárcel, estaba él y su defensa solicitando que le dieran la prisión domiciliaria y la, eh, pues este este tribunal colegiado ha ratificado la sentencia emitida por un juez previa y un colegiado de apelación en el que dice el señor Lozoya no va a salir de la cárcel y se queda por el caso Odebrecht en prisión, de modo va a tener que pasar la Navidad en el reclusorio eh, norte donde se encuentra internado el señor Lozoya. Oiga, y hablando de las precampañas, vamos rápidamente a las precampañas presidenciales. En la una, hoy a las cinco de la tarde, la precandidata del Frente Amplio por México, Xochil Gálvez, tiene un encuentro con militantes y simpatizantes del PAN, del PRI y el PRD. Esto va a ocurrir en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Ayer por la tarde, la candidata frentista comentó que el gobernador priista de Coahuila, Miguel Riquelme, va a ser parte de su equipo de campaña presentó algunas incorporaciones a su equipo de campaña, ¿eh? está entre ellos este gobernador Riquelme, que me parece una gran adquisición, es el único gobernador prista que ganó su estado, ¿eh? contra la 4T le aventaron toda la estructura de la 4T y no le pudieron ganar el estado de Coahuila y ahora Xochitl lo va a sumar a su campaña también presentó por ahí al señor Max Cortázar como uno de sus voceros de campaña que estratega de medios que fue también vocero del presidente Felipe Calderón escuchemos cómo presenta Xochitl Gálvez el fichaje de Miguel Riquelme gobernador eh, saliente termina ya su periodo en unos días más allá en Coahuila
4: Termina su gobierno y es un hombre experimentado y pues, obviamente todos aquellos que quieran sumarse y trabajar conmigo son bienvenidos y, y pues, obviamente me gusta su perfil, un hombre que dio resultados en seguridad, nos hace falta en este equipo. Hay mucha gente que se va a sumar, los próximos días vamos a dar a conocer varios nombramientos y pues ya el equipo está trabajando.
8: Ahí está lo que dice Xochitl Galvez sobre esta incorporación de Miguel Riquelme, sin duda una buena adquisición, insisto, es un gobernador que sabe operar también en materia política y electoral. Vamos a la pausa, vamos a inaugurar la música en honor al gran José Alfredo, y cuando regrese le voy a platicar, por supuesto también, de la precampaña de Claudia Sheinbaum, se encuentra en estos momentos en Chiapas, está teniendo un evento en la Plaza Mayor de Tenejapa, Chiapas, vamos a ir hasta allá, y también de lo que anda haciendo Samuel García, al mediodía el precandidato del Movimiento Ciudadano, va, anda pegoteando la calca, la calca matona le llama él, sus calcomanías de campaña en Torreón, Coahuila, ya le cuento al regreso de la pausa, por lo pronto, este es uno de los himnos de José Luis de, perdóneme, de José Alfredo Jiménez también le gusta José Luis Sánchez se llama Paloma Querida, regresamos
9: Paloma Querida
13: me puse a brindar y al sentirme un poquito tomado pensando en tus labios me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño
2: de estrellas No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
14: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses, más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. La
2: rima de Valdés. O uh, de Valdés La rima.
15: En las justas deportivas con mucha solemnidad, nuestra mexicanidad se coloca muy altiva y nuestro orgullo se aviva con el himno tan hermoso que habla de tiempos gloriosos, de guerras y de invasiones para que algunos capelones pues salgan a ser el oso. Se sabe que es muy frecuente que en partidos o peleas Algún cantante la riega enfrente de mucha gente. De memoria son carentes o se ponen muy nerviosos. Nada tiene de glorioso andar cambiando la letra. Y así un crimen se perpetra contra el himno. ¡Qué curioso! Es de morena la acción. Hasta cuatro años de bote. Ana Bárbara, Micoque, Angelita, María León. Pa' que se den un quemón y no chiflen que es cantada y no rola improvisada... Es nuestro himno nacional, es pieza fundamental de nuestra esencia dorada. ¿Sabías
16: que José Alfredo Jiménez destacó como portero de fútbol a los 18 años? Incluso llegó a jugar en primera división con los clubes Oviedo y Marte. Sin embargo, dejó la cancha por los escenarios, los estudios de grabación y el micrófono para cantarle a México.
13: te vaya bonito ojalá que se acaben tus penas que te digan que yo ya no existo y conozcas personas más buenas que te den lo que no pude darte aunque yo te haya dado de todo nunca más Volveré a molestarte Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Del fondo de mi alma Cuántas luces Dejaste encendidas Y yo no sé no voy a pagarla Amor Vaya bonito
8: amor Una de la tarde con 33 minutos Regresamos a, a la una Con esta canción de José Alfredo Jiménez Una de sus canciones quizás Más conocidas Y, y cantadas por los mexicanos Una canción que es para despedir pues a esa persona cuando una relación termina y cómo duele de verdad y es parte de lo que logró captar el sentimiento José Alfredo Jiménez en buena medida su éxito y sus canciones son tan conocidas y tan cantadas por los mexicanos porque tenía una sensibilidad especial para captar esos momentos de amor, de desamor, de coraje, de odio de ternura, tiene canciones de todo tipo el señor José Alfredo Jiménez es un maestro de las relaciones amorosas e interpersonales y bueno pues en esta es que te vaya bonito, lo que quiere decirle uno siempre a una pareja que se va escuchemos más, estamos en el homenaje al gran José Alfredo Jiménez, vamos a escuchar por supuesto sus canciones en su propia voz pero también en algunos de sus grandes intérpretes a propósito de sus 50 años de fallecido que se cumplieron el día de ayer
13: ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito
2: El Ojo Público
1: Esta semana, la agenda la marcó el presidente. Por un lado, con el anuncio de la apertura de la farmacia más grande del mundo para diciembre de este año. La audiencia sociodigital en un 81% está en contra de tal iniciativa. Señalan que seguramente está tratando de tapar un fracaso del sexenio con una idea fantasiosa que fue, puede ser un fraude como lo de Segalmex y que en definitiva no se soluciona el problema actual de salud con una farmacia. La visita a Acapulco también dio de qué hablar. Más de 15 millones de personas vieron algún mensaje relacionado con este viaje, donde el 76% rechaza la idea del presidente de reconstruir la zona a través de la autoconstrucción. Le lleven críticas por su insensibilidad y la falta de responsabilidad del gobierno. También señalan posibles maquillajes de víctimas, critican falta de empatía al no visitar a las víctimas y hablan sobre las manifestaciones fuera de la base naval durante la mañanera. Los personajes de la semana son las tres candidatas en la terna a reemplazar al ministro Arturo Saldívar en la Corte Suprema de Justicia. Las tres, Lenia Batres, María Estela Ríos y Berta María Luján, cargan con una actitud en las redes sociales de manera negativa en más del 90%. En todos los casos, por un lado por la relación de ellas con algún otro miembro del gobierno y sobre todo porque la agenda sociodigital duda de la falta de independencia, tanto en el proceso de elección como en las decisiones que ellas tomen una vez que estén en el cargo. Finalmente, esta semana arrancaron de forma oficial a las precampañas presidenciales en México, por lo que Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Samuel García tendrán hasta enero para presentar sus propuestas. En redes sociales ya se percibe la intensa competencia entre ellos. Cada quien publicó videos diferentes y los tres publicaron sus spots en las principales redes sociales, Facebook y ex, antes Twitter, siendo Sochil Galvez la candidata que generó el mayor número de reproducciones en ambas redes, más de 1.1 millones. García generó más de 300 mil y Sheinbaum 200 .000. 80 mil. Sin embargo, existe un caso particular en la precampaña del gobierno de Nuevo León, pues además de su publicación, su esposa Mariana Rodríguez también compartió un video con una duración de 33 segundos y únicamente haciendo referencia a un contenido anterior sobre sus tenis fosfo-fosfo. Y eso sí, superó a los tres candidatos en más de 1.8 millones de reproducciones y esto sin considerar las más de 7.6 millones de reproducciones en Instagram y 258 mil en TikTok. ¿Será que quien está en campaña es... Mariana y no su esposo soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A La Una A La Una con
2: Salvador García Soto
8: una de la tarde con 37 minutos, seguimos con usted aquí en A La Una, escuchábamos atentamente a Jimena Céspedes, nuestra colaboradora aquí en El Ojo Público y su conversación digital, hashtag, la conversación en tiempo real. Interesante lo que nos dice, se están moviendo temas como la farmaciototota del presidente o esta super almacén de medicamentos que dice que va a ser aquí en el norte del Valle de México, también las precampañas, y esto que preguntaba al final... Eh, Jimena Céspedes de MW Group es interesante ¿eh? porque si uno ve el movimiento de la campaña de Samuel García en redes, se mueve más a través de las eh, redes de su esposa, de Mariana eh, Rodríguez no que es una influencer bastante pues seguida por muchos mexicanos y sin duda va a ser uno de los principales activos, la trae para todos lados ¿eh? y la va a ver usted en todos lados porque es uno de los pilares de la campaña de Samuel García oiga y hablaba también en estas tendencias que hay en las conversaciones digitales, en las redes en el internet, está el tema de la farmacia Totota porque esta semana el presidente nos prometió que para marzo ya va a estar terminada su farmacia Totota, ¿no? su farmacia su super donde va a almacenar todos los medicamentos que requieran los mexicanos dice él y que además nos va a traer para marzo cosa que con todo respeto yo no le creo no sé si usted le quiera creer, un, ya un sistema de salud como el de Dinamarca. ¿Pero en qué va la farmacia Totota, José Luis Sánchez? ¿Es cierto que ya
12: pues ya, se, ya empezó la obra para decir que la van a terminar en marzo? Salvador, reportes, hay varios periodistas que ya han asistido. Esta farmacia Totota se ubica en Huehuetoca, en el Estado de México, Salvador. Era un complejo de las tiendas Liverpool. Ahí estas tiendas. Un almacén. En un almacén, exactamente. Ahí estas tiendas tienen un complejo de bodegas y bueno, pues una de ellas va a ser esta farmacia Totota, en Huehuetoca, Estado de México. Y hoy, hoy, en estos momentos, es un una simple bodega, no hay nada más, hay nada. dos personas, hay dos personas de vigilancia, una con un arma larga y una con un arma corta, que están a las afueras de esta bodega, pero no hay absolutamente nada, solamente está esta bodega, es un bodegón de lámina, como los que todos conocemos, y bueno, pues hasta el momento solamente existen estas dos personas, y cuando se han acercado a preguntarles, ellos dicen, sí, es de Birmex, pero no atinan a decir nada más. Hasta el momento esta farmacia Totota no es más que un bodegón. Y esto lo reporta hoy en sus
8: ocho columnas el diario El Universal, que mandó reporteros a, a la zona para verificar si efectivamente ya se está construyendo esta superfarmacia o farmacia Totota, que anuncia el presidente López Obrador, que según él, según él, va a ser la solución para el desabasto de medicamentos que hoy padecen todavía los mexicanos, pero... Pues ahí está lo que reporta el Universal, ¿eh? sí. no hay nada más que
12: una enorme bodega. Incluso las paredes de Salvador continúan pintadas del mismo color que esta tienda, ¿Qué te o sea, que te digo? Exactamente que son estas rayas cambiado rosa de con rosa Pues así, palo y es rosa, el estilo no. de la casa ¿no?
8: en este gobierno sí. de López Exacto. Obrador, siempre anuncia cosas muy grandilocuentes y cuando no hay ni siquiera todavía una obra comenzada. Sigamos con las precampañas rápidamente, antes de irme a la pausa le informaba las actividades de Xochil Gálvez y este mediodía la precandidata de Morena PT y el Partido Verde, Claudia Sheinbaum se encuentra teniendo un mitin en la Plaza Mayor de de Tenejapa, Chiapas este jueves estuvo en Ocosingo también ayer jueves y llamó a construir el sueño del mejor México posible, anda soñando mucho la señora Claudia Sheinbaum, a ver si no se le convierte en pesadilla
1: Seguir construyendo, yo le llamo el sueño del mejor México posible que podamos construir, porque para nosotros lo más importante es que todos los mexicanos y mexicanas puedan comer tres veces al día comida saludable y trabajar el campo y tengan todos los insumos.
8: Bueno, pues ahí está Claudia Sheinbaum y sus sueños, es una línea temática que está manejando en su discurso en esta etapa de precampaña, habló también del sueño de que todos los niños que van a escuelas públicas en México tengan una beca, y hoy dice que sueña pues con que todos los mexicanos comamos tres veces al día. Bueno, pues como dirían, se vale soñar. ¿O a qué le tiras cuando sueñas mexicana? ¿no? Ahí está la jef, ex jefa de gobierno ya en precampaña. También Samuel García ya le platicaba, anda haciendo su pre-campaña, una precampaña muy distinta a la de Samuel García, a la que están haciendo Claudia Sheinbaum y Xochil Galvez, que son más en el estilo tradicional de ir a lugares a reunirse con personas. Claudia Sheinbaum con mítines mucho más numerosos, también con mucho más acarreo, porque se ha visto documentado en videos. Le llevan, ayer veía un video de el ayuntamiento de no sé si era de Veracruz o de uno de los municipios de Veracruz que le llevaba acarreados a un mitin, con una camioneta rotulada, ¿eh? con el nombre del ayuntamiento donde se encontraba Claudia Sheinbaum allá en Veracruz. Eh, Xochitl Galvez con menos gente, pero también muy in intensa en sus eh, reuniones. Y Samuel García, pues hace campaña en su Tesla con su esposa Mariana, va a algunos eventos, llega y saluda a la gente, eh, se toma selfies, sube cosas a redes sociales, anda pegando calcomanías, le llama a él la calca matona Anda ahora en Torreón, Coahuila, y bueno, después de la una y media de la tarde de hoy, ahí en Torreón, vamos a ir con nuestros corresponsales, porque tiene un encuentro con militantes de la comarca lagunera en Gómez Palacio Durango. Mandamos saludos a toda la gente lagunera que nos escucha allá en esta zona del país, en el 104.3 de FM. Vamos rápidamente a, a otros temas, y temas que tienen que ver también con el asunto electoral. Está en la línea telefónica. El maestro Arturo Castillo Loza, él es consejero electoral del INE, consejero ciudadano, y nos va a hablar de cómo va el tema del voto de los mexicanos en el exterior. Usted sabe que la ley electoral mexicana permite a los mexicanos que vivan fuera de nuestro país emitir su voto. Regularmente lo hacen por vía correspondencia y antes incluso del día de la elección. Y vamos a conversar sobre este tema con el consejero Arturo Castillo. Qué gusto saludarlo, maestro Castillo. Muy buenas tardes.
4: Salvador, muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Háblame de tú, me siento
8: más cómodo así. Muchas gracias, le agradezco. A ver, cuéntanos a Arturo, eh, consejero electoral, eh, sobre este tema. ¿Cómo va avanzando la instrumentación del voto de los mexicanos en el extranjero?
4: Claro, bueno, como comentabas en un principio, esta es una modalidad de votación que se reconoce en la ley desde 2006. Tenemos ya muchos años que los mexicanos y mexicanas que viven en el exterior pueden eh, ejercer su derecho a votar desde fuera. Ahora, ¿qué modalidades tenemos para esta elección? Creo que esto es importante mencionarlo. Tenemos la modalidad postal, que existe desde entonces... Tenemos la modalidad por internet, que existe desde 2021, y tenemos ahora la modalidad presencial en 23 sedes consulares, 20 de ellas en Estados Unidos, 3, 2 en Europa y una en Canadá. Interesante. Es, es
8: este... Sí, dime. No, digo interesante porque se han ido aumentando modalidades, originalmente era solo el voto por correspondencia, pero hoy ya pueden hacerlo incluso a nivel presencial, el día de los comicios.
4: Claro, no solamente es, import claro, es importante mencionar que se han ampliado las modalidades, uh -huh. pero además, eh, tanto el Instituto Nacional Electoral como la Secretaría de Relaciones Exteriores hemos trabajado de la mano para hacer cada vez más fácil este proceso. ¿A qué me refiero? Para que nuestros conacionales puedan ejercer su derecho al voto, solamente necesitan dos cosas. Necesitan su credencial de elector... Ya sea emitida en México o emitida en el extranjero, cualquiera de las dos funciona. Y dos, necesitan registrarse en la página de internet de votoextranjero.mx antes del 20 de febrero del próximo año. Una novedad interesante también, si alguien en el exterior nos está escuchando en este momento y no tienes tu credencial o tu credencial ya está vencida, puedes acudir a cualquier consulado o a cualquier embajada sin cita a tramitar tu credencial de elector lo antes posible.
8: Interesante esto. Eh, veo que la estadística desde 2012, más o menos, que es cuando toma más auge este voto de los mexicanos en el extranjero, se mantiene en este momento, y tú me corregirás, eh, consejero, eh, siete de cada sí. diez mexicanos que tienen derecho al voto en el extranjero, ¿lo están aplicando?
4: Pues Mira, a ver, te platico los datos eh, ahora sí que detallados de esta estadística la participación promedio de los sí. ciudadanos registrados para votar desde el extranjero en elecciones presidenciales es de más o menos el 67% como lo menciona, siete de cada 10 sí. pero aquí hay que hacer una distinción importante tenemos de primera generación de mexicanos y mexicanas en el exterior acerca de 12 millones de personas sin embargo, solo están credencializados un millón y medio y de ese millón y medio, el registro que tenemos hasta el momento es de 47 mil personas. El registro generalmente ha sido más o menos bajo, y por eso es importante seguir haciendo este tipo de difusión y seguir invitando a nuestros conacionales a que participen.
8: Interesantísimo, eh, consejero. Y en este momento, ya eh, los eh, mexicanos que están en el extranjero pueden empezar a emitir su voto, entiendo, a partir del 20 de octubre y hasta el próximo 20 de febrero. A registrarse, a registrarse. A registrarse. Es el registro eh, solamente.
4: Eh, exactamente, sí. Desde el 1 de septiembre de este año, y hasta el 20 de febrero, está abierto el periodo de registro. Eh, Puedes ejercer su voto según una modalidad uh -huh. Quiere sí. si quieres ser el rápidamente. Si eliges modalidad presencial, acude a la sede consular el 2 de junio, que sería uh -huh. el día de la elección. Sí. Podrás votar por presidente, por senadores, por siete gubernaturas y cuatro diputaciones locales. Uh -huh. Este... Si el voto tal, nosotros enviamos tu paquete al domicilio que nos indiques en la primera semana de mayo uh -huh. y te pedimos que nos lo regreses eh, a más tardar el 24 de mayo. El porte está pagado, al ciudadano no le cuesta nada, el uh -huh. instituto paga el porte del envío y del regreso. Uh -huh. Si eliges voto por internet, te enviamos la primera semana de mayo al correo electrónico que nos indiques las instrucciones y la clave de acceso y desde el 18 de mayo y hasta el propio 2 de junio puedes ejercer tu derecho al voto por internet.
8: Y es importante porque nos escuchan en este espacio informativo en varias ciudades de Estados Unidos, donde radican mexicanos que podrían ejercer este derecho al voto, en San Antonio, Texas, en McAllen, en Bronzeville, en Georgia, Atlanta, también nos escuchan, en Tucson, Arizona, en Independence, Iowa, en Erbil, Chicago. Así es que, pues a todos los paisanos que nos estén escuchando allá y que quieran ejercer su derecho al voto, si tienen la credencial vencida, maestro, o no tienen su credencial, ¿cómo la pueden tramitar? Sobre todo, acudiendo también a embajadas y consulados.
1: Claro, van
4: al embajado o al consulado con tres documentos. Necesitan un acta de nacimiento, eh, una identificación oficial, puede ser su pasaporte, su matrícula consular, una licencia para conducir, este, y tres, un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.
8: Pues ahí está la información para que todos los amigos mexicanos que nos escuchan allá en territorio de los Estados Unidos o si usted tiene familiares que nos escucha aquí en el país pero tiene familiares que radican allá, páseles esta información, ya pueden empezar a inscribirse para votar en la cualquiera de las modalidades que ellos elijan y pueden empezar también a renovar o a tramitar su credencial de elector en caso de que no la tengan. Maestro Arturo Castillo Loza, consejero del INE, le agradecemos mucho, te agradecemos mucho consejero esta información que le das a la audiencia.
4: Al contrario, muchas gracias a ti y muy buenas tardes a
8: mucho, mucho éxito en este proceso, ahí está el derecho de los mexicanos también a votar en el extranjero. Oiga, vámonos a otro tema importante porque es, viene la época de pastorelas y hoy le voy a regalar pases dobles para una pastorela y ahora le explico un poco de qué se trata. Pues está visitándonos, ya nos pusimos un poco navideños porque las pastorelas tienen que ver con las tradiciones mexicanas de la Navidad, de las fiestas decembrinas, lo que son las pastorelas, las posadas y bueno, es época de ir a ver buenas pastorelas, muchas de ellas tienen a veces tono político o tono de crítica social, se ha vuelto también un género muy socorrido para este tema y nos está visitando en la cabina, tengo el gusto de recibirla, ya nos ha visitado en otra ocasión y le doy nuevamente la bienvenida a Adriana Moles, ella es actriz que nos viene a contar de su nueva obra, Sé lo que hicieron la pastorela. Pastorela Pasada. ¿Dónde, cuándo y cómo? Querida Adriana, bienvenida, ¿Cómo estás?
6: Hola, muchísimas gracias, saludos a toda la comunidad que integra Heraldo Radio. Pues mira, eh, sé lo que hicieron la Pastorela Pasada, es una no pastorela, muy original, que se va a estar presentando en el foro Mauricio Achar uh -huh. de Gandhi Coyoacán, que uh -huh. se está reactivando en la cartelera del 50 aniversario Está de, muy bonito
8: de la. el foro, además se eh, acabó de ir a ver ahí a un gran amigo Tarek Ortiz, que también ah, es no, amigo sí. tuyo, es... Y, 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 y un buen foro para ver una pastorela como esta.
6: Así, es. lo están reactivando porque es algo histórico, que en uh -huh. Gandhi pues se lanzaron eh, pues grandes eh, estrellas del cabaret como Ausencio Cruz, Germán sí. eh, de etcétera etcétera, en el pasado y ahora lo están volviendo para estos formatos de bolsillo de de, de formato pequeño, digamos, pero sí es un lugar muy íntimo, muy padre para ir a ver cosas de, de, de la mejor calidad, como lo acabas de mencionar, están trayendo artistas de primera como de primer Tareque, nivel. como Asisual, Con una
8: ubicación más muy cómoda porque es Miguel Ángel de Quevedo, ahí muy cerca de la glorieta de los coyotes, ahí está la librería Gandhi, platícanos qué va a ver la, la gente en esta pastorela que no es pastorela dices tú. <risa> La
6: no pastorela, bueno, yo así le digo, pero en realidad la, la historia transcurre porque en la ausencia de un sacerdote, dos uh -huh. monjas, uh -huh. una representada por mí y otra otra Sor Lencha, representada por Oscar Olivier, también de gran tradición cabaretera, toman la parroquia uh -huh. y se arrebatan literalmente todos los papeles de una pastorela, ¿no? Uh -huh. Porque a Dios no le gustó la pastorela que hicieron el, la, el, el año pasado, el año pasado el, el o sea, sé lo que hicieron la pastorela pasada y no me gustó, dice Dios. Uh -huh. Y entonces ahora se están arrebatando los papeles y bueno, vamos a ver un desfile de, de personajes, entre ellos, ya sabes, guerra de gelatinas contra ojeras y ah,
8: Eso está muy bien, <risa> o sea, las pre campañas presidenciales también van a estar presentes.
6: Por supuesto, van a. No, van a disputarse el taller de borregos para la pastorela. Claro, exactamente. Sí,
8: para, para llenar los mítines.
6: Así es. Y entonces, bueno, pues vamos a, tener, vamos a tener un certamen de virgencitas, la Virgencita México, a ver cuál de las dos, va, Guerra de Vírgenes. Ajá. Vamos a tener al final un participativo con la gente. Hay circo de bolsillo, hay música en vivo.
8: ¿Y cuándo es la presentación? Recuérdale al
13: público. Sí, mira, son
6: cuatro fechas muy específicas. Es el primero, el 8 el 9 y el 22 de diciembre. Ajá. Están un poco espaciadas por las actividades del, del foro Mauricio Achar, pero tienen tiempo para ir y comprar eh, boletos los días que, que le vengan bien, o, o llegar un poquito antes y ahí en taquilla o también pueden consultar aquí la, las redes de, de, del Heraldo y siempre van a tener tres pases dobles, sí, vamos cuatro a Ahorita, dobles de
15: hecho, por cada función te voy
8: a pedir a ti que hagas una pregunta sí. a ver si le mandan el redoble de tambores a Adriana para regalar los, los pases dobles que nos ha hecho favor de darnos para nuestro público la pregunta para que se vaya a ver sé lo que hicieron la pastorela pasada con Adriana Moles y un gran elenco en el foro Mauricio Achar de la Liberera Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo es
6: la pregunta es ¿Quién mandó a matar al niño Dios? Ah, no, a, a los sí. niños en, en la época
16: en, del nacimiento. Allá en,
8: en la época del nacimiento de Cristo, ¿no? Era, un, era un rey judío, un rey. para darle mayores referencias. 55, 18, 41, 51, 99, empiece a marcar. Y ya que nos decía Adriana Moles, que en esta pastorela de C, lo que hicieron, la pastorela pasada, van a aparecer por ahí las precampañas, sí. yo le voy a pedir que nos ayude a traer por ahí a las dos precandidatas, ya dijo, la de las ojeras, y la de las gelatinas, así las denominó Adriana Moles. Vamos a empezar con la de las gelatinas Anda por ahí la señora Chochil. Sí, vengo
6: llegando aquí, Salvador. Muchas gracias a todos los que me están escuchando. Eh, vengo con mi amparo,
8: por cualquier cosa. Sí, anda ¿no? amparada, claro. Sí,
6: siempre ando bien, bien amparada. ¿Es sí.
8: cierto que va a aparecer usted en la pastorela de Ariana Moles?
6: Vamos a vamos a meter el amparo para ser parte de, de, de esta pastorela también. Y bueno, pues ya saben que vamos a ir con fuerza y con razón.
8: Oiga, dime una cosa, ¿cómo está esta, esta pastorela? Para que el público que nos está escuchando se anime a ir a verla el primero de diciembre. Viernes primero de diciembre es la primera función. Es la primera función, es el estreno. ¿A qué hora? El estreno va
6: a cuajar, muy bien el estreno dígame, Le va a echar mucha genetina al dígame, estreno
8: ¿Está, está, ¿está chingona o no está chingona la pastorela? Ah, es
6: que no sabía si se podía decir ¡Está chingona! Porque aquí todos ahí somos está. chingón De las viejas somos
5: ya chingonas lo,
8: Ya lo dijo Chochi, para que se vaya a ver esta pastorela Ahora le vamos a pedir, por favor, que nos traiga por ahí A la candidata de las ojeras, a la doctora Chain Mountain Sí, bueno, buenas tardes
6: a todos. Estoy me interrumpí mi luna de miel para Ajá. venir a promoverla. ¿Sí tuvo luna de miel, oiga. Sí, sí tuvimos ah, luna ¿sí? de miel. Bueno, luna de hiel ah,
8: <risa> Bueno, <risa> sí no fue muy animada, ¿no? No, fue fue un chiste. Sí, ah, tuvo un un chiste? bueno. Eh, más o menos le entendimos sí. Pero cuéntenos, va a estar usted en la pastorela también de, de Adriana. Eh, sí, vamos a estar ahí, vamos a estar compartiendo
6: el bastón de mando. Bueno, tiene varias velocidades nuestro bastón. Ah, sí. Sí tiene. Este... Tiene
8: reversa también ya vimos. Tiene reversa. Con todo. Omar García Garfuch. Sí.
6: Me dieron el bastón pero dicen que no me dieron el mando me, de, me dieron el bastón de mande
8: <risa> bueno pues Adriana Moles todo el éxito, recuerden al público cuándo, cómo y dónde la pastorela, que sé lo que hicieron la pastorela pasada
6: sé lo que hicieron la pastorela pasada, vamos a estar en el foro Mauricio Char de Foro, Gandhi, Coyoacán, Miguel Ángel de Quevedo, los días 1, 8 9 y 22 de diciembre los viernes a las 8 y los sábados Vaya a ver
8: a esta talentosa mujer, Gracias. actriz de comedia vámonos a la pausa y volvemos con más a la segunda hora de a la Una <risa>
14: Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Ya inicia la segunda hora de A la UNA, con Salvador García Soto. A la UNA, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la UNA, con Salvador García Soto. A la UNA. Comenzamos.
8: la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de la una y también también ya la tarde de este viernes y por lo tanto el fin de semana y lo hacemos a ritmo de la música de José Alfredo Jiménez estamos conmemorando 50 años de la muerte de este gran cantautor mexicano y bueno esta canción es una de las más conocidas también Muchos mexicanos se la saben, es parte de nuestra, eh, digamos, de nuestro soundtrack de muchos en la vida. Se llama La Media Vuelta y es, la han cantado muchos cantantes, eh, grandes cantantes la han interpretado en todo el mundo. Y esta es una de las versiones que eligió nuestro productor con Luis Miguel. En 1994 grabó esta versión de La Media Vuelta de José Alfredo, que se volvió también un éxito. La canción habla pues de una despedida de una pareja ¿no? y de una forma bastante poética, le dice a esa persona, adelante, ve y busca, si encuentras algo mejor que yo, me voy yo, me despido con el sol cuando muera la tarde. Y esta frase es importante porque nos estaba comentando nuestro productor que en la tumba de José Alfredo Jiménez, que está ubicada en el panteón municipal de su natal Dolores Hidalgo, donde fue sepultado, la estatua de José Alfredo, hay una estatua en, la, en su tumba que mira hacia donde, o sea, a espaldas de donde nace el sol. Por lo tanto, cuando atardece, la figura de José Alfredo está viendo hacia el ocaso, tal y como dice esta canción, me iré con el sol cuando muera la tarde. Por eso colocaron así, de esa manera la estatua allá en Dolores Hidalgo. Es un atractivo la tumba de José Alfredo. Si usted quiere, cuando visite esta zona del de Bajío Mexicano allá en Dolores Hidalgo, puede ir a conocerla. Tenemos mucha información todavía para compartirle, mucho material informativo para estarle llevando en esta segunda parte de A la Una. Vamos a tener, por supuesto, también entrevistas noticias, entrevistas, eh, también historias de este día. Así es que quédese con nosotros aquí en a la una, seguiremos informándole y también acompañándole en este momento de su día. Por lo pronto, súbale un poco al radio y escuche cuando Luis Miguel todavía cantaba y cantaba muy bien. Dicen que hoy en sus conciertos ya no se escucha la misma voz. Es imposible a los, eh, el tiempo pasa, como dicen por ahí. Pero este era Luis Miguel en su plenitud cantando a José Alfredo
7: Jiménez. de la tarde con cuatro
8: minutos. En esta segunda hora le voy a estar reportando temas importantes lo que está ocurriendo en la franja de Gaza ya pasó más de un mes del conflicto y hay buenas noticias. Fueron liberados 25 rehenes en Gaza lamentablemente no hay noticias de que entre ellos esté alguno o los dos o uno de los dos mexicanos que siguen presos Iliana Gritzewski y Orión Hernández que son los dos mexicanos todavía secuestrados por Gaza. También le voy a platicar que la economía mexicana sorprendió creció más de lo esperado en este tercer mes de 2023, según información del Inegi, le voy a dar todos los datos reportados, y desde mañana desde mañana, la entrada a las líneas 9 y B del Metro, esto para la gente que nos escucha aquí en la Ciudad de México, va a ser solamente con tarjeta de movilidad integrada, ojo ya no valen los boletos porque hay gente que compraba boletos muchos para tener guardados, si usted tiene pues ya los perdió, por lo menos en estas dos líneas, la línea 9 y la línea B del Metro, ya no van a aceptar boletos, solamente con la tarjeta de movilidad integrada que usted puede comprar, hay que decirlo, en las mismas estaciones del metro, hay, hay máquinas expendedoras que le venden la tarjeta y le recargan crédito. También hablaremos sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿por qué? Porque este sábado 25 de noviembre, es decir mañana, es el día internacional de esta eliminación de violencia contra mujeres y niñas, habrá marchas y movilizaciones de grupos y colectivos feministas en la Ciudad de México y en varias ciudades del país. Le voy a tener todo el reporte. Vámonos por lo pronto a información de último minuto para ver qué nos tiene José Luis Sánchez.
2: Último minuto en A la Una con Salvador García Soto.
8: José Luis Sánchez. Salvador, en medio de esta,
12: pues eh, platicábamos y justamente tú ya fuiste víctima de esto con esta enfermedad que te dio el, el respiratorio este fin de semana sí. y esta la semana pasada. Y bueno, pues hay un aumento ya considerable en este tipo de infecciones. Y hoy y hace unos minutos informó la Secretaría de Salud que ya recibieron y llegaron 592 mil dosis de la vacuna Sputnik para el COVID-19 al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Están llegando en estos momentos, Salvador, a este aeropuerto esta cantidad, 592 mil dosis de esta vacuna para que sean aplicadas en noviembre y diciembre en, eh, en este proceso de vacunación contra el COVID-19. Oiga, y es, es que parece no?
8: que a las vacunas estas, eh, Abdalá, ¿y cuál otra era la que era, estaban poniendo? Eh,
12: era Abdalá y la, ahí se me fue el nombre, te digo la, otra, pero era, eh, No les fue
8: muy bien, ¿eh? Mucha gente no se las quiso poner porque pues no les dan confianza, una la vacuna cubana y la segunda, eh, no sé si era esta rusa, la Sputnik, o era alguna otra que estaban ofreciendo en el sector salud, pero no hubo mucha no hubo mucha demanda, no, por lo menos. solamente el de... Abdalá, fíjate. solamente, solamente la Abdalá. se iba a
12: aplicar el Abdalá y ahora llegan las sputnik justamente, porque las... Ab... es así
8: mucha gente ya se las puso sí. desde las primeras fases de justamente vacunación. Justamente
12: no me acordaba porque nada más era el Abdalá Salvador, recuerda que las aplicaron en la Ciudad de México nada más y solamente el 20% de las personas que tenían planeado por aplicárselas se la aplicaron. Sí, no mucha gente la no le tuvo demás, confianza ¿no? a esa es vacuna. La... Bueno, pues muchas gracias José
8: Luis. Gracias, vamos a tener por ahí alguna otra pregunta, a ver si nos la preparas para irse la planteando no. al público. Eh, vamos por lo pronto a escuchar este parte de guerra, porque ya son 48 días de la guerra en el Medio Oriente y afortunadamente hoy le podemos dar buenas noticias, eh, primero se está hablando de una tregua de varios días que ya está pactada eh, por eh, Israel, por el Ejército de Israel y el grupo terrorista Hamas, van a parar la guerra por tres o cuatro días, si mal no recuerdo así lo acordaron, cuatro días y en medio de este cese al fuego pues han anunciado ya la liberación de 25 rehenes que estaban en poder del grupo terrorista Hamas eh, hay entre ellos ciudadanos israelíes y tailandeses lamentablemente no están los dos mexicanos que siguen en calidad de rehenes de Hamas, pero vamos con Iván Márquez que nos da el parte de guerra en estos momentos
2: Parte de guerra. En Alauna le damos seguimiento puntual al conflicto en Israel.
11: Día 48 de guerra. Tras iniciar la tregua, la milicia islamista liberó a los primeros rehenes secuestrados desde el 7 de octubre. Se trata, según el gobierno egipcio y tailandés, de 13 rehenes israelíes, entre mujeres, niños, así como 12 ciudadanos de Tailandia, quienes, por cierto, ya están en Israel. También hubo el alto al fuego que entró en vigor este viernes y que se extenderá por cuatro días, periodo en el que habrá intercambio de rehenes y prisioneros palestinos. Aunque el ejército israelí recordó a palestinos que la pausa humanitaria es solo temporal, por lo que la guerra no ha terminado. Por cierto, Israel llamó a consultas a la embajadora de España en Tel Aviv para una conversación tras las afirmaciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que dan supuesto apoyo al terrorismo.
8: así la situación en el conflicto con esta buena noticia mire lamentablemente esperábamos y ayer lo decíamos aquí que entre los 25 rehenes liberados esto ya estaba anunciado que se iba a producir esta liberación pues que estuvieran al, al menos uno o los dos mexicanos que están en este momento eh, todavía en calidad de rehenes de Hamas es el caso de Iliana Gritsevsky y Orión Hernández bueno pues lamentablemente no está ninguno de ellos en entre este grupo que fue liberado por eh, la organización terrorista pero eh, tampoco hay información del gobierno de México y esto preocupa, eh hace un buen rato que la cancillería, el presidente no dan información sobre qué está pasando con estas negociaciones, lo único que nos dijeron es que estaban negociando en sigilo con Hamas y eso se puede entender pero no se reportan avances, no se sabe si siguen las negociaciones, si se han interrumpido, si hay algún compromiso de Hamas en cuanto a estos dos mexicanos que siguen en su poder, absolutamente nada. El último reporte se lo dimos aquí el lunes pasado, donde el presidente López Obrador aseguraba que seguían las negociaciones para liberar a estos dos mexicanos en poder de Hamas. Incluso, tampoco hemos sabido si están avanzando en la negociación con este grupo de los UTIs de Yemen, que secuestraron un barco en Altamar, eh, y que también entre la tripulación había dos ciudadanos mexicanos. Mire, a diferencia de lo que pasa en México, en Estados Unidos, ahí sí están trabajando para lograr salvar y recuperar a sus dos a sus ciudadanos secuestrados. Hay 10 estadounidenses en este momento en poder de Hamas en calidad de rehenes. Y ayer el presidente Biden hizo una declaración donde dijo que van a hacer lo, todo lo posible, lo necesario para rescatar a sus ciudadanos secuestrados allá en el Medio Oriente. Escuchemos.
9: Hoy comenzaron los procesos de liberación de los secuestrados por Hamas. Y vamos a liberar más conforme vayan pasando los días después.
12: Estamos esperando que los secuestrados regresen ya pronto con sus familias. Estamos trabajando para liberar cada vez más a los secuestrados por Hamas.
9: Estamos hablando del de el hijo de Abigail Y no
12: pararemos hasta recuperar a estas personas secuestradas Ahí está lo que dice el presidente
8: Biden Sobre los 10 estadounidenses que todavía están en poder De Hamas secuestrados en medio de este conflicto Allá en Medio Oriente En México, pues no sabemos no sabemos, lo último que dijo el presidente es que seguían negociando, pero no nos dan mayores reportes ni mayor información. Pues miren, nos preocupa a todos porque son ciudadanos mexicanos, pero sobre todo pienso yo en sus familias, ¿no? que están en la angustia total. No sé si a ellos sí si les está dando información el gobierno. Vamos a buscarlos, a ver si alguno de ellos quiere hablar la próxima semana para saber qué les han informado las autoridades sobre cuál es el estatus pues de estas negociaciones para liberar a tanto a Orión Hernández como a Ileana Gritschewski. Vamos a estar pendientes del tema. Oiga, y también quizás habrá que empezar a conseguir algún negociador de liberación, liberador de rehenes para que liberen al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque lo están bloqueando a cada rato diga ya es el pan nuestro de cada día, le decía yo el otro día esta semana hemos tenido dos bloqueos por manifestaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México la semana pasada también hubo otro bloqueo de pacientes con cáncer de mama o sea, tres bloqueos en menos de dos semanas. Hace unos minutos trabajadores de Interjet que exigen el pago de prebendas laborales fueron replegados por policías antimotines de la Ciudad de México, esto después de que bloquearan por más de dos horas la entrada a la terminal 1 del aeropuerto por lo que ya el paso se abrió pero esto provocó pues afectaciones y retrasos para varios viajeros. Israel Lorenzana, cuéntanos lo que pasó ahí en la Terminal 1, afortunadamente ya liberada de este bloqueo
17: de trabajadores de Interjet. Salvador García Soto, es un gusto saludarte esta tarde, pues fíjate que por algunos minutos estuvo bloqueado el circuito interior con dirección hacia La Raza, esto a la altura de la entrada al aeropuerto en la terminal número uno. Se trata de trabajadores de la empresa Aérea Interjet, los cuales después de ganar un laudo están pidiendo que la empresa les pague el dinero que les debe y como no han atendido sus demandas, bueno, pues decidieron bloquear el circuito interior. Hasta el lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con equipos antiguos, Timotines, los cuales replegaron y encapsularon a los manifestantes colocándolos en los carriles laterales liberando por supuesto tres carriles con dirección hacia la zona de la raza sobre el circuito interior, hubo algunos jaloneos algunos golpes, pero finalmente en estos momentos están dialogando con las autoridades para intentar llegar a un acuerdo y finalmente liberar en su totalidad la zona del circuito interior para nuestros amigos automovilistas que vienen de la zona de viaducto, que vienen de la zona de Churubusco, pues hay que anticipar su paso por varios minutos, te esto es a la altura de la entrada a la terminal 1 del aeropuerto capitalino. Pues Salvador García Soto, la información que yo te tengo, por supuesto, vamos a seguir al pendiente.
8: Muchas gracias a Israel Lorenzana, pues están ya negociando estos trabajadores de internet con las autoridades, quieren respuesta a sus demandas, y bueno, pues estaremos muy pendientes. A propósito del aeropuerto, José Luis, tienes información también que está proporcionando la dirección del aeropuerto capitalino.
12: Así es Salvador, hace unos minutos la, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México envió un comunicado en el que está anunciando, y, y ojo para todos aquellas y aquellos que van a viajar en el aeropuerto y que tienen que hacer transbordo, sobre todo de la terminal 1 a la terminal 2. Hay un monorriel que, que te transporta de una terminal a sí. otra para evitar uh -huh. todo el tránsito. Y bueno, pues el aeropuerto informa que a partir de mañana, 25 de noviembre y hasta el 12 de diciembre, va a cerrar este eh, aerotren, así se llama, para eh, cuestiones de mantenimiento. Va a haber un mantenimiento en este aerotren, en pre, ya previendo justamente un mayor eh, llegada de, de, de visitantes al aeropuerto ya en, en las zonas sí. y en la, fue, la, en la etapa de Navidad. Claro. Así que voy bueno, va a estar cerrado este, este por lo menos cerrado. aseguran que lo van a abrir el 12
8: de diciembre que antes es. de que llegue la temporada más fuerte de viajes ahí en el aeropuerto que es la temporada uh -huh. decembrina oye, hablando de trenes si usted usa el metro de la Ciudad de México en cualquiera de sus líneas, tome nota de esto está siendo paulatino, pero ya le habíamos informado que las autoridades han decidido que los boletos, esos que se vendían antes en la taquilla para subirse al metro que eran de papel, que tenían una bandita y usted lo metía en la máquina para poder ingresar ya no van a ser válidos eh, ahora lo único que podrá utilizar usted para accesar o acceder o entrar pues al metro, al servicio del metro, en cualquiera de sus líneas es la tarjeta eh, de multipagos, esta que puede utilizar usted lo mismo para subirse al metro que al metrobús, que al cablebús, que a todos los sistemas de transporte públicos de la Ciudad de México. Ya las eh, hay dos líneas en las que ya a partir de mañana. Sábado ya no van a valer los boletos y solamente podrá entrar usted con tarjeta. Es la línea 9 y la línea B del metro de la Ciudad de México. Iván Márquez nos cuenta.
11: Salvador buenas tardes, así es, sigue la despedida de los boletos del metro de la Ciudad de México Y es que a partir de este sábado el ingreso a las 12 estaciones de la línea 9 que va de Pantitlán a Tacubaya Así como las 21 estaciones de la línea B de Buena Vista a Ciudad Azteca Será solamente con tarjeta de movilidad integrada Es por ello que autoridades hicieron un llamado a los usuarios para que tomen en cuenta Y se modernicen a través de dicha tarjeta que deberá recargarse en las máquinas que están en las estaciones O bien en las taquillas Cabe señalar que en la línea 9 se realizan 300.000 viajes al día, mientras que en la línea B 400.000, por ello la importancia de esta información. Hasta ahora, más de 85% de los ingresos del metro ya se hacen con la tarjeta de movilidad, lo que agiliza los ingresos a las estaciones. Salvador, cabe señalar que la modernización del sistema de peaje continuará en las próximas semanas en líneas como 2, 3, 8 y A.
8: Pues ahí está, ahí está este tema de los boletos, José Luis. Ya habrá que comprar las tarjetas, las venden, hay que decirlo ahí mismo, en cualquier instalación del metro, el metrobús, usted puede encontrar estos. Eh, máquinas dispensadoras que te venden la tarjeta y te venden incluso también recargas. Y recordad
12: Salvador que esta tarjeta no solamente sirve para el metro, también pueden entrar al metrobús y a todos los sistemas de transporte colectivo aquí en la Ciudad de México, como el tren ligero y demás, así que bueno, pues ya en la actualización y la modernización del transporte público aquí en la Ciudad de México. Saludos. Sin duda alguna, un tema importante que hay que estar atentos
8: para los que se mueven en toda esta red de transporte vital aquí en la Ciudad de México. Oiga, hace unos días eh, el comediante César Rebono, que usted conoce, todos lo conocemos, es un hombre con una gran trayectoria en la comedia mexicana en televisión, en teatro hizo una denuncia sobre una persona que le alquiló una casa en el fraccionamiento de la herradura en Whisky -Lucan. dice que se la rentó que de entrada le dio le pagó un año por anticipado, cosa que a él le pareció extraña él no quería, pero pues cuando le ofreció le dijo, te pago el año ya para estar sin problemas estuvo bien hasta ahí, pero resulta que dice que después ya no pagó y que lleva más de un año sin pagarle renta... ...que no se quiere salir, que actúa de manera prepotente... ...y bueno, pues ha pedido el apoyo... ...de la ciudadanía y de las autoridades... ...para poder resolver esta problemática... ...escuchemos lo que denunció en redes sociales... ...el actor César Bono...
4: ...México, estoy en problemas, soy César Criqueiro Bono... ...y quiero decirles que en mi casa, que se ubica en la herradura... Luca, en el Estado de México... ...vive una persona sin pagar renta... ...desde hace más de un año... ...esa persona es Jessica López Rivera... ...que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social pagó un año adelantado de renta hace dos, un año que jamás le pedí yo que fuera la forma de pago yo quería que pagara mes con mes como se usa siempre me pagó ese año que les digo y no ha vuelto a pagar, en todo este 2023 no pagó un solo centavo, yo sé dónde vive la mujer, yo sé que es una delincuente porque día con día me está
8: robando y quiero pedir su apoyo a todos los medios de comunicación y a la opinión pública yo... ahí, está. ahí está lo que pide César Bono eh, pues se apoyo para poder resolver esta situación, dice que es una trabajadora del Instituto Mexicano de Seguro Social, no ubica qué cargo tiene, no sé si haya habido más información al respecto José Luis, lo que sí ha habido es que ya le respondió el expresidente municipal de Whisky Lucan uh -huh. el actual eh, pues aspirante a la gubernatura del Estado de México el panista Enrique Vargas, ¿qué
12: dice Vargas? Así es, también coordinador de los diputados allí en el Estado de México, Salvador, exacto. y bueno pues se puso ya a las órdenes del señor César Bono y le dijo que iban a buscar a, los, a, los, eh, a las personas de el instituto Mexicano del Seguro Social para que respondan, pero también Salvador le respondió al Instituto Mexicano del Seguro Social a César Bono luego de esta denuncia que hace el señor César Bono, y dice que el Seguro Social compartió un comunicado oficial referente a la situación presentada sobre esta vivienda, le dijo a César Bono que de acuerdo con un video difundido, la empleada del Seguro Social eh, ya sería buscada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y también, bueno, pues, era sensible este instituto a la querella del mismo actor, y e iban a buscar a la persona, hace referencia, dice, no tenemos conocimiento de que trabaje en el IMSS, uh -huh. pero vamos a hacer la búsqueda, a uh -huh. ver si está en este y si es, la aplicamos Bien la por el IMSS, ¿eh? porque si es sí, una sí,
8: funcionaria sí. del IMSS y no está cumpliendo con esta obligación, pues el instituto podría ayudar a César Bono y reconvenirla, pues para que cumpla sus obligaciones, ¿no? O le entregue su casa, que es lo que él está denunciando. Oiga, rápidamente vamos a los regalos. Ya le regalamos la primera parte de lo que le habíamos ofrecido, que es estos tres pases dobles para sé lo que hicieron la pastorela pasada, una comedia de cabaret para terminar el año riéndose con Adriana Moles, Oscar Olivier y el señor José Malabatines, Malabatinesi y también Vinicio Marquina esa va a ser el primero de diciembre a las 8 de la noche en la librería Gandhi, aquí en Miguel Ángel de Quevedo ahí ya tenemos ganadores, ¿no José Luis? Sí, ¿Ya, tenemos tres ya tenemos tres vamos ganadores ya vamos a dar los nombres de una vez de vamos los ganadores <risa> hay una diana para los ganadores a ver, si nos mandan por favor
12: ¿Quiénes son los ganadores? Angélica Fernández Pérez, Mario de la O y Mailuz Cruz. Se llama ya Salvador. tienen su pase. Doraluz. Doraluz, ya
8: tienen su pase. Les vamos a dar indicaciones para que recojan su boleto en taquilla. Y vamos al segundo regalo, José Luis.
12: ¿Cuál es el segundo regalo para nuestro público? Esta tenemos, estamos muy regalos el día de hoy, Salvador. Nuestro segundo regalo que tenemos eh, para el día de hoy es... Eh, dame un segundo porque ya se me Tres, Tres pases dobles. dobles para ver eh, la obra de teatro diez, perdóneme, son pases
8: diez pases dobles.
12: El diablo tiene otros datos el buen humor y el ingenio mexicano en un gran elenco en el ingrediente eh, principal de esta puesta en escena es la política salvador el diablo tiene otros Está datos. Está muy divertida Está bastante. Digo porque
8: vi algunos eh, algunos tramos ya de la obra, la produce y la y dirige también
12: Pierangelo, uh -huh. eh, hay grandes actores de, de comedia, José Luis. Quiles Así es, la Chupitos, el indio Brian, Yurem, Jessica Segura, Luis Fernando Peña, Pocholo Juan Frese, por cierto que Juan Frese es también un actor que sale en este justamente... En el privilegio, eh, en el privilegio de mandar, mandar varios varios de sí, ellos, es, así. Es. Y muchos más. Ahora,
8: eh, esta se va a presentar este, este sábado y domingo. Mm. Son los cinco pases dobles para el sábado, cinco para el domingo. Así es. Y la pregunta que le vamos a formular es, venga el redoble de tambores.
12: ¿Cuál es el personaje...? ¿Qué preguntamos? ¿Quién es el personaje que dice que siempre tiene otros datos?
8: Ah, bueno, pues sí, sí
12: Ahí está, es buena está es buena. buena porque está basada es en una
8: frase de este que personaje otros. que siempre dice, a todo lo que le critiquen y le cuestionen, yo tengo otros datos. Ahí está la risa Facilita macabrona. Ahí está la puso José Luis, empieza a marcar 55, 18, 41,
12: 51, 99. Esta obra de teatro, ¿dónde se presenta, José Luis? Bueno, pues se está presentando y se va a presentar en el Teatro de la República, ubicado en Antonio Caso, 48, en la Colonia Tabacalera, en la Cuauhtémoc, que en la Ciudad de México. Empieza sí, a marcar y vaya a ver buen teatro este fin de semana, con Pierre Ángelo y todo un equipo, y todo un
8: elenco de actores de comedia en esta pastorela tenemos otros datos Oye,
12: y más pases tenemos más, ¿Más damos, damos regalones Oye, ayer entrevistaste aquí y hablamos salvador sobre el tema de la culpa es de los 80 un ah, gran sí. concierto que se va a llevar a cabo que va a estar tino de parchis que va a estar frank de parchis y el, el chamo gabriel exactamente de los se va a llevar a cabo este martes en el lunario del auditorio nacional y bueno tenemos dos pases dobles no este martes no es el 12 de diciembre 12 de diciembre perdón martes 12 de diciembre perdón en el lunario del auditorio nacional sí, sí martes 12 de diciembre a las ocho de la noche a las 8 de la noche en el Auditorio del Auditorio Nacional. Y bueno, tenemos dos pases dobles, Salvador. La pregunta para que se vaya a ver, todo es culpa de los ochentas, con código cero, la banda y contino
8: de Parchis, Frank y el, y el Chamo Gabriel, es. La pregunta es. ¿De qué país era originario el grupo infantil? Parchis. Ándale, y aparte es tu grupo favorito, debo, aparte, de, debo de decirles bueno, lo fue, a todos. No fue cuando era yo, <risa> niño, sin duda alguna. Pero bueno, ahí está, 55, 18, 41, 51, 99, empiece a marcar, dedos ágiles para que se vayan a ver este espectáculo ochentero en el Lunario, el
12: martes 12 de diciembre. Martes 12 de diciembre. Bueno, Correcto. pues... Um,
8: más información del último minuto, José Luis Caracenas. Tenemos más información,
12: Salvador. Oye, hay una, una, un anuncio importante de inversión, Salvador. El presidente López Obrador anunció que un fondo de origen danés realizó una inversión de 10 mil millones de dólares para producir hidrógeno verde en una planta que será instalada en el corredor internacional del Istmo de Tehuantepec, Salvador. Así que importante esta Buena inversión, noticia. 10 mil millones de dólares. Salvador. Buena noticia. Vámonos a
8: la pausa con esto que le va a sonar muy a doca esta época. Es el gran José Alfredo y su amarga Navidad de un
13: solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandones Prefiero corazón que sea esta noche Y siempre me gustó pa' que te vayas
16: A pesar de que José Alfredo Jiménez carecía de educación musical y de conocimientos para tocar instrumentos, frecuentemente silbaba el ritmo que le gustaba para sus canciones, mientras Rubén Fuentes le hacía los arreglos musicales para acompañar la melodía con el Mariachi Vargas de Tecalitlán.
5: Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida, si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan Hacemos con las nubes Del cielo si pero Y ahí juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón
8: de la tarde con 32 minutos regresamos aquí en A La Una con más información para usted y escuchando por supuesto esta gran canción de José Alfredo en la voz de una de sus grandes intérpretes Lola Beltrán Lola la Grande canta este bolero ranchero Escrito en 1967 En un momento crucial de la vida de José Alfredo Jiménez La compuso cuando supo De su enfermedad terminal Hoy en día es una pieza clave En la historia musical de México No falta fiesta, reunión En donde no se acabe cantando esta canción Entre algunas otras de José Alfredo Estamos en el homenaje a José Alfredo Jiménez El rey a propósito de los 50 años De su fallecimiento Que se conmemoraron el día de ayer
5: Si nos dejan... Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos
0: Si nos dejan El Ojo Público Salvador, buenas tardes. Todo está listo para la edición número 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el encuentro literario y cultural más importante en español. Del 25 de noviembre hasta el 3 de diciembre, con la participación de la Unión Europea como invitada de honor, la FIL Guadalajara reafirma su importancia entre los lectores que asisten anualmente con entusiasmo a sus salones y pasillos, así como entre los profesionales que forman parte de la cadena editorial y que la consideran como una cita ineludible para los negocios editoriales en Iberoamérica. Este año, más de mil actividades literarias, académicas artísticas, profesionales, juveniles e infantiles esperan por más de 800.000 mil asistentes destacadas figuras de la literatura contemporánea como Elia Barceló, Elizabeth Benavent Piedad Bonet, María Dueñas, Morgana Kretzaman, Andrés Newman, Julia Quinn, Elmer Mendoza, Sergio Ramírez Margarita García Robayo, Antonio Muñoz Molina, Jordi Sierra y Fabra, Jorge Fernández, Elvira Lindo y María José Ferrada por mencionar solo algunos de los 650 escritores de 45 países y 33 lenguas distintas Serán los protagonistas de los diferentes programas De la FIL Guadalajara Que atienden diversas regiones, corrientes y géneros Más de 630 presentaciones de libros Formarán parte de esta edición Entre ellas No te veré morir De Antonio Muñoz Molina Poesía reunida de Coral Bracho Extrañas de Guillermo Arriaga El peso de vivir en la tierra de David Toscana Me llamo cuerpo que no está De Cristina Rivera Garza Cuatro veranos de Benito Taibo Un cuento de Navidad de Alejandro Zambra De todas las flores de Natal a la FURCADE, contra la naturaleza secreta de las cosas de este mundo de Patricio Pron, Las luces de febrero de Joana Marcus, En la boca del lobo de Elvira Lindo, Los genios de Jaime Bailey, Umbilical de Andrés Newman y La escalera eléctrica de Ana García Berúa. Si quieren más información sobre todo lo que va a pasar en esta edición de la FIL, solamente tienen que entrar a www.fil.com.mx. Salvador, esto es todo por hoy, pero nos estamos escuchando por Guadalajara. Yo soy Melissa Moreno y me encuentran en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: A la una, con Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde con 36 minutos. Oiga, uno de los deportes que mmm, me gusta, me gusta, me gustaría. No lo he hecho mucho profesionalmente, pero me gusta esto del senderismo. México tiene grandes paisajes, montañas, bosques para hacer senderismo, para practicar este deporte. Eh, y de hecho hay un, todo un movimiento de senderistas a nivel nacional, hay organizaciones hay grupos que se reúnen para ir a subir ciertas montañas ciertos bosques, el problema con esta actividad que es tan eh, socorrida en México, esta actividad deportiva es que se está volviendo muy insegura, en la medida que la seguridad en el país está pues eh, en crisis, destrozada no, usted ya no puede ir a caminar un poco a la Jusco a tratar de internarse y, y tratar de subir las, las montañas que hay ahí porque corre el riesgo de que lo asalten o también si usted va, no sé, a la Malinche si va al Nevado de Toluca hay muchos eh, muchas montañas que se utilizan para este tipo de deporte del senderismo, le llaman track, tracking también hiking, también le dicen, el caso es que hay una denuncia de un grupo de senderistas mexicanos, es de hecho una organización de senderistas y guías de turismo, porque también afecta a las personas que hacen recorridos en estas zonas boscosas, en estas zonas de montaña, pues de que ya se ha vuelto demasiado inseguro practicar este deporte, dicen que han aumentado no solo los asaltos, eh, bandas organizadas que se dedican a asaltar a gente que practica el senderismo, sino ahora también también la tala clandestina en los bosques del Estado de México está afectando esta actividad deportiva y por otro lado también turística Ricardo Romero nos cuenta
16: la inseguridad se extiende en el Valle de México y sobre sus montañas. El crimen organizado amenaza las actividades recreativas como el senderismo y a los deportistas que gustan de recorrer las montañas y caminos cercanos al nevado de Toluca y sus laderas en el Estado de México. Recientemente, visitantes que realizan actividades como el hiking han reportado en la zona asaltos, extorsiones e incluso levantones. El caso más reciente ocurrió el pasado fin de semana, cuando tres jóvenes deportistas fueron secuestradas mientras realizaban realizaban senderismo en una zona montañosa cercana al Parque Nacional Cumbres Sierra Nevada. Luego de un operativo federal, las mujeres fueron liberadas el pasado miércoles. Por su parte, el grupo denominado Montañistas Unidos ha denunciado que algunos pobladores y ejidatarios están coludidos con grupos criminales, quienes cobran cuotas para realizar los recorridos y obligan a los turistas a usar el transporte controlado por los mismos delincuentes. Los montañistas también señalaron que esta situación se debe a la tala clandestina en la zona. Incluso denunciaron que todos los lunes hay caminos cerrados, ya que esos días se realiza la carga de árboles. Para la una con Salvador García Soto, Ricardo Romero
8: pues así la denuncia que hacen los senderistas y los, los guías de, turista, de turismo en esta zona del Estado de México. Oiga, pues es que la verdad es que se nos ha vuelto un país inseguro. Yo no sé si usted se acuerde, cuando yo era niño se usaba mucho los famosos días de campo, ¿no? El salir con la familia a las afueras de la ciudad, a un paraje, pues... Eh, Campestre, campestre, digamos, donde había un poco de árboles, una lagunita, una presa, lo que hubiera para pues pasar el, el domingo para comer ahí en familia. Hoy incluso ese tipo de actividades se han vuelto pues en varias zonas de la República eh, restringidas por el tema de la seguridad. Lamentable esto que pasa porque hablamos de actividades de las que dependen también familias en el caso de los recorridos turísticos en estas zonas o eh, pues de un deporte que mucha gente le gusta practicar y que bueno pues no pueden hacerlo lamentablemente en condiciones seguras las principales rutas de senderismo en México actualmente están clasificadas como sigue el Cañón de Guadalupe en Baja California el Desierto de los Leones aquí en la Ciudad de México el Nevado de Toluca en el Estado de México las Cumbres de la Jusco, también en la Ciudad de México eh, las Barrancas del Cobre en Chihuahua la Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas allá en Chiapas eh, está, está también... <coughs> No, perdónenme, la Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas creo que es Veracruz, ¿no? En los Tuxtlas, según yo, está... Ahorita le digo exactamente dónde se ubica esta Reserva de la Biósfera, en, eh, en el estado de Veracruz, al sur de Veracruz. Está también el volcán Istlací, igual que es muy visitado también por los amantes de esta actividad deportiva, la los, eh, zona de los Matacanes en Monterrey la selva Lacandona en Chiapas y las grutas y las cascadas de Cuetzalan. esto es en el estado de Puebla, pues ahí están las rutas y los senderos de estos temas vamos a hablar de Acapulco porque bueno un momento más le voy a comentar de lo que está pasando en Acapulco todavía los pobladores exigen pues que haya mayores apoyos allá anda, anduvo el presidente, ya no está en Acapulco, pero tuvo varios eventos la mayoría de ellos privados, no permiten el contacto de la gente de Acapulco con el presidente a pesar de que muchos se presentaron a los lugares donde estaba reunido pero bueno pues no 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 se está teniendo esta comunicación, el gobierno responde que ya se están atendiendo las necesidades de este de este tema vámonos si le parece a escuchar la canción de los curuleros de San Lázaro a propósito del proceso de ratificación de
12: Ernestina Godoy, tú tienes información sobre el tema José Luis Sánchez. Salvador, así es, bueno pues hemos llevado este tema, el lunes hubo una entrevista justamente y el proceso el proceso legal que marca el Congreso es que después, del, después de la entrevista que hace por parte de los diputados a la que pretende ser o en este caso reiterarse como fiscal luego luego se declaran en comisión permanente para elegirlo, sin embargo fue retrasado una vez más esta ratificación de Ernestina Godoy por parte del Congreso de la Ciudad de México, a pesar que te digo la ley orgánica del Congreso ordena que luego de la entrevista se instable esta esta sesión permanente, así que se retrasó para la próxima semana la votación y la eh, ratificación posible de Ernestina Pues Godoy.
8: Justamente a Ernestina Godoy la fiscal de justicia de la Ciudad de México está buscando ratificarse para otros cuatro años en medio de una fuerte polémica de denuncias de irregularidades, de violación de derechos humanos, de que fabricación de delitos y de carpetas lo han denunciado víctimas, no lo digo yo pues los coroleros le hicieron esto a la fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Pepe Navarro y Pepe Velarde.
18: Para los pobres no hay justicia y lo sabemos. Y no hay escape
11: si
15: la fiscal te
18: quiere ver preso.
9: Anfetaminas o lo que sea, te siempre bienvenido.
7: Y allá rechina y lo sabes.
8: pues ahí están los coronelos de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde agarraron esta canción de Joaquín Sabina, pobre Ernestina la original es pobre Cristina y hablaba de Cristina nazis oiga, vamos rápidamente a los deportes a ver qué nos trae el señor Oscar Mota
19: es correcto, mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar, se cierra el telón de la temporada 2023 de la Fórmula 1, una Fórmula 1 que hemos reportado puntualmente en este espacio, su desarrollo ya desde hace algunas semanas definida plenamente con el tricampeonato de Max Verstappen y nuestro Sergio Checo Pérez, el orgullo de todos los Pérez de México como el primer subcampeón mexicano. Lo importante del día de hoy se estará corriendo entonces el Gran Premio de Abu Dhabi con el el cual se da el cerrojazo definitivo de esta temporada, lo importante del día de hoy es que en la práctica uno se le dio espacio pues a las nuevas figuras, a las eh, a la nueva sangre a la que esperan puedan ser obviamente los nuevos grandes pilotos del mañana y entre ellos está un mexicano, otro mexicano ni más ni menos que Patricio Pato Howard, oriundo de Monterrey, que corrió ya en su McLaren, por cierto Patricio Howard será el piloto de reserva la próxima temporada, esto qué significa que pues bueno, si tanto Lando Norris como Oscar Piastri, por ahí se les van las cabras o no se ponen abusados pues bueno, entonces estará ahí Pato Howard, podría tomar alguna alternativa el día de hoy, insisto, se subió ya a, al bólido McLaren, oficial de Fórmula 1 corrió en las prácticas, quedó por ahí del lugar 14-15 sin embargo, lo importante es esto, que ya tuvo una oportunidad real de pilotar este Fórmula 1 y a partir de aquí esperemos comience una gran carrera por último, mi querido Salvador García Soto en temas del play-in, que lo platicamos el día de ayer, pues muy sencillo Calificó directo el San Luis, el León se va a enfrentar contra Santos en un partido el día domingo por el otro boleto. Y a los que le dijeron bye bye es al Mazatlán. Por último, hoy el juego de ida de la gran final del de fútbol femenil Tigres contra América. Todo esto lo estaremos platicando el día lunes. Hoy un gran día para ganar.
2: Con Salvador García Soto.
8: De pelos. Historias descabelladas
2: con Mauricio rugerio
8: Mauricio rugerio bienvenido a la cabina, ¿cómo estás?
10: Salvador, muy contento de estar aquí contigo. Y bueno, pues ya, fin de año. Fin de año, se
8: nos fue el año, nos Na quedan...
10: Navidad, Salvador.
8: Treinta y tantos días ya para la Navidad. Sí,
10: y ¿sabes? Eh, importante prepararse. Sobre todo cuando quieres tener un estilo diferente para cerrar el año, Ajá. para comenzar el próximo... Para las fiestas. Hay gente que
8: le gusta cambiar de look a propósito del año nuevo. ¿no? Es,
10: es algo que se permite, es algo que te da la oportunidad por, por varias razones. La primera, pues hasta tienes recursos para poderlo hacer. Con esto del aguinaldo y demás, pues aprovechas. Sí, aprovecha y, la gente para hacer una, y, y, una y va, de gato. Exacto, pues. y, y vas y haces un cambio. Entonces, desde ahora la invitación, Salvador, es, es hacer un plan, eh, ver. Tenemos la fortuna hoy con la tecnología. Eh, échate un clavadazo a y eh, observa qué está pasando en, en, en los medios, en las tendencias y, y planear, planear eso es importante Salvador, no llegar así a, a ver qué va a suceder, no tener ya una idea clara eh, exponerla, pro, escuchar propuestas y hacer cambios
8: y por ejemplo en, en cuestiones de tendencias para esta temporada, ¿qué le propones a toda la gente?
10: Mira, eh, el color sigue siendo eh, básico, el color viene mucho, los tonos cobrizos, los tonos cálidos, uh -huh. eh, en cuanto a las tendencias y las formas del, del cabello, el cabello tiene diferentes longitudes, desde el cabello muy muy corto, casi con máquina salvador, hasta media espalda o más largo. El cabello también eh, en esta temporada se sugiere que sea corto por, las, por el tipo de prendas, fíjate. Puede sonar contradictorio. Hace frío ¿Corto? y el cabello corto, uh -huh. exacto. Uh -huh. y, y resulta ser que regularmente para otra temporada, como puede ser primavera-verano, el cabello largo porque las ropas son estraples, porque traes eh, blusas más ligeras y, uh -huh. y el cabello luce suelto. En esta temporada regularmente el cabello lo traes recogido. Claro. Y, y, y de eso a tenerlo corto, pues vale la pena experimentar el cabello corto. La tendencia se llama Bob eh, Midi, como uh -huh. tal no existe una longitud en esa tendencia que puede ser desde el nivel de la barbilla hasta llegando a lo que es el, el hueso de eh, la clavícula y son largos, muy cómodos, son muy prácticos, puedes peinarte con plancha, con tenaza… Y puedes darle formas diferentes a, a tu peinado.
8: ¿Te parece que hagamos una promoción para el público de a la Alauna para un cambio de look eh, de sembrino?
10: Por supuesto. En staff M? Por supuesto, que nos digan por qué quieren cambiar, ¿te parece? A ver. Les, y les invitamos. Vamos a hacer
8: un... uno para hombre y uno para mujer, ¿te parece? Con bien? todo
10: gusto, Salvador. En con en todo este gusto... momento
8: Si usted empieza a marcar 55-18-41-51-99, Mauricio Rugerio y su staff M le van a regalar un cambio de look para la temporada de sembrina. Solamente nos tienen que explicar. Eh, ¿Por qué, ¿Por qué necesitan el cambio? Así
10: es, ¿por qué quieren cambiar? ¿Qué, qué, qué están queriendo encontrar? y lo, aquí lo interesante sé que es radio pero sé que también tenemos redes sociales sí. poder documentar el, el antes y el después claro que si eso nos, eso motiva sobre todo Salvador. si nos quiere
8: mandar mensaje de texto mensaje de voz o incluso un video a través de nuestro número de whatsapp que le acabo de dar 5518415199 Mauricio Rugero va a evaluar las peticiones y él decidirá quién qué hombre y qué mujer de la, que escuchan a la una se llevan este cambio de look para la temporada de sembrina muchas gracias Mauricio es un placer Salvador como siempre recuérdanos tus redes sociales para que la gente que quiera buscarte y contactarte. Sí,
10: estamos en Facebook eh, como Staff M y estamos en Instagram como
8: Staff eh, M Lounge pues ahí está, busque usted el, a Mauricio Rugerio. si quiere cambiar de look y verse bien para las fiestas decembrinas, la verdad no va a encontrar mejor lugar que esta FEME con Mauricio Rugerio. muchas gracias Mauricio un, placer, buen fin un gusto, de semana. siempre tenerte por aquí Gracias, Salvador. vamos rápidamente a otros temas y ya le regalamos pases también para que se vaya a ver esta pastorela comedia de tenemos otros datos, hay un elenco extraordinario, el diablo, el diablo tiene otros datos, se llama así la obra, se denomina, eh, tiene pues está desde la Chupitos hasta el Indio Bray Pierangelo, que también produce la obra Yurem, Jessica Segura, Luis Fernando Peña, Pocholo, Juan Frese la vecina Quetzali, Tiniebla Saluche, Lady Fu, alternan fusiones también Erika Estérica y Armando Rual y justamente la línea telefónica para, para hablarnos de esta propuesta de Pastorela interesantísima donde van a hablar de todas las campañas políticas, todo lo que está pasando en el país, saludo con gusto la línea telefónica a Juan Frese actor de comedia y parte del elenco del Diablo tiene otros datos querido Juan, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenas tardes.
18: Perdón, Salvador, pero en esta ocasión no va a hablar Juan.
8: Ah, caray, ¿quién, quién está entonces en la línea?
18: El mismísimo Diablo, sentiste el... frío. Ah,
8: perdón, Diablo, con razón me sonó su voz, la verdad sí se me enchinó el cuero, como dicen, eh, a ver, platíquenos, Diablo, ¿por qué dice usted que tiene otros datos en esta obra que están presentando con grandes actores?
18: Bueno, primero que nada Iba a llegar ahí personalmente Pero como vengo caminando Desde Palacio Nacional
9: Ajá.
18: Eh, Se me complicó un poco Ajá. Además eh, No iba a Estar con eh, Prensa Fifi Pero en este caso ¿sí? eh, Quiero invitarte Porque tenemos otros datos eh, Con la llegada de los pastores A Belén Que no lo vamos a dejar no. porque son opositores, son conservadores son neoliberales Le va, les va no, a
8: poner vallas a como suele poner ahí en Palacio Nacional vallas a los pastores
18: exactamente uh -huh. y los vamos a eh, les vamos a dar unos tamales de chipilín pero uh -huh. truqueados para que eh, no lleguen a Belén
8: oiga diablo Esta... sí. Sí. Las, lo escucho, lo escucho, me estaba diciendo los va a obstaculizar a, a los
18: pastores sí esta pastorela no la tiene ni Obama
8: ni Obama. Y ¿Sí?
18: eh, está de mi asistente Marcelo. También está. De consolación.
8: Bueno, pobrecito, aunque sea alguna chambita le dio por ahí, ¿no? En la pastorela.
18: Sí, para que se ocupe Claro. Y claro. no se preocupe
8: o por bien portadito, porque se portó bien al final Marcelo Oiga Diablo, platique, además, además de usted Que ya lo vamos a ver ahí en escena El Diablo tiene otros datos en el Teatro de la República Este sábado y domingo En la Alcaldía Cuauhtémoc Platíqueme quiénes más vamos a ver en escena De estos personajes maravillosos de la Pastorela
18: eh, Bueno, eh, ya lo mencionaste Está el Indio Brian uh -huh. Está la Chupitos Está Pierangelo está Yurem, Tinieblas Junior, Aluche, está Vanessa la Vecina, está también Quetzalia Arriaga, que es hija de La Chupitos, uh -huh. también está eh, está también sí uh -huh, okay. eh, Lady Wu ah, eh, sí, claro. personaje de estos virales que les encanta hacer los famosos Pura tontería, pero ahí también está, exactamente. Claro. Eh, y bueno, estamos ahí en el Teatro de la República, uh -huh. atrás del Senado. Atrás del Sabas Senado. Que, atrás de, cuando pasen por ahí hay que esconder la cartera.
8: Sí, 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 no se los vayan a, a bajar por ahí. Y ya, Oiga.
18: Y ya después llegar a, a sacar la cartera, pero a la taquilla, porque tenemos precios populares Muy para que todo el pueblo años. bueno y sabio vaya a la pastorela
8: pues ahí está la invitación que le hace nada más y nada menos que el Diablo de esta pastorela que tiene otros datos en el Teatro de la República. Estrenan este fin de semana, ¿verdad, Diablo?
18: Mañana mismo. Mañana mismo se estrena. a las 8 de la noche. Eh, una función por día. Del sábado a las 8 de la noche, domingo 5.30 de la tarde. Allá los esperamos desde el 25 de noviembre, o sea mañana, claro. hasta el 7 de enero, sábados y domingos. Pues solo vamos a descansar el 24 y el 31.
8: Pues ahí está, para que toda la familia se vaya a ver esta pastorela. El Diablo tiene otros datos en el Teatro de la República. Diablo, le agradezco esta plática y salúdenme por ahí a Juan Frese, si lo ve.
18: No, muchísimas gracias, Salvador, por el espacio. Y, y Juan Frese, aquí te dice... Muchas gracias, <risa> un abrazo. gracias por el espacio, todo, un todo
8: el éxito en este estreno, ya regalamos boletos para el público, ahorita vamos a decir los ganadores. Te mando un abrazo y todo el éxito para ti, para Pirángulo y para todo este gran elenco, Juan.
18: Gracias y te esperamos también claro para que, que, que sí. nos vayas a ver.
8: Vamos a ir a verlo, muchas gracias.
12: Rápidamente ganadores de los boletos, José Luis. El Diablo tiene otros datos. Eh, Plata, Rocío Monroy, Javier Serrano, Juan Velázquez y Elizabeth Rodríguez. Y para el domingo, Juan Manuel Rueda, Angélica Yasmín, David Gómez, Víctor Daniel y María Cruz. Felicidades a todos. Ellos. Ya los contactará nuestro equipo ahí
8: en su WhatsApp para decirle las instrucciones para que se lleven sus boletos. No nos resta más que despedirnos de usted, agradecerle el favor de su atención hoy y toda la semana y decirle que el lunes aquí estaremos para usted en A la Una. Que pase un excelente fin de semana, descanse. Aquí nos encontramos el lunes.
2: Por hoy termina A la Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?